0: Gracias por acompañarnos en esta charla en donde profundizaremos en una de las teorías más importantes en el campo del desarrollo cognitivo, pero no desde las posturas tradicionales, sino que lo haremos a partir de la situación que se vive en el mundo hoy por hoy de cara al 2021. Mi nombre es Georgina Ayub y es un placer para mí contar con la participación de dos grandes expertas en el campo de la pedagogía y la investigación. Antes de presentar a las invitadas que estarán compartiendo su visión dentro de esta ecuación Educación Pandemia, iniciaremos recordando que Vygotsky es un autor clave en la psicología del desarrollo y de la enseñanza. Es por ello que tomaremos como referente para esta charla la teoría sociocultural para responder una serie de preguntas que se han generado a partir de la actual pandemia que estamos atravesando. Para profundizar más sobre este tema nos acompañan la maestra Oti Núñez y la maestra Nati Alonso, quienes además de estar cursando el doctorado en educación y hacer frente a esta nueva formación a través de la virtualidad como alumnas, se encuentran igualmente del otro lado de la pantalla abordándola también como maestras. En este tenor considero necesario destacar que muchos docentes de todo nivel educativo Estamos atravesando por un periodo de incertidumbre, pues si bien es cierto que no contábamos con las herramientas necesarias para afrontar este nuevo desarrollo de las clases a distancia y que estamos implementando, o al menos estamos tratando de hacerlo, estrategias que en ocasiones resultan titánicas, también lo es que existe en varios de nosotros una gran preocupación, ya no digamos por los contenidos y aprendizajes de nuestros estudiantes, sino por las secuelas que probablemente enfrentarán más adelante. De acuerdo con la teoría sociocultural, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social. Es decir, que el conocimiento responde al proceso de socialización. Se comprende, pues, que el desarrollo de la persona es consecuencia de la socialización. Siendo así, maestra Oti, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y por su tiempo. Le pregunto. ¿En qué manera, desde la postura de la teoría sociocultural, podría estar afectando la pandemia el desarrollo del aprendizaje?
1: Muchas gracias, Geo. Eh, es un gusto estar aquí, que estemos juntas las tres, para compartir un poco nuestras reflexiones acerca de cómo vemos que nos ha impactado, que nos ha dañado esta pandemia. Eh, sin duda, que los daños han sido en todas las dimensiones, ¿verdad? Lo hemos sentido mucho en lo social, sin duda, ¿verdad? Que lo económico, lo humano, lo material es, también son muy relevantes. En este momento, en este momento nos compete hablar de lo que serían los daños en la educación. Mm, se ha sentido fuertemente porque esta pandemia nos arrojó a trabajar necesaria y únicamente a través de la distancia. En esta teoría del desarrollo sociohistórico-cultural de Lev Vygotsky, la base del desarrollo es las interacciones sociales. Y al no tener interacciones sociales, nosotros hemos tenido y vamos a mostrar algunos algunas pérdidas y quizás algunos retrocesos en lo, que son el, en lo que es el desarrollo, en lo que es el aprendizaje. Esta teoría nos da claramente las pautas para decir cómo nos educamos unos a otros y cómo necesitamos de una persona que esté más adelantada, que tenga mayores conocimientos para que esa persona me ayude a salir de mis conocimientos que ya tengo, de lo que es la zona de desarrollo real, para llevarme a una zona próxima, a conocimientos próximos que puedo yo tener. Y entonces, este es el problema ahorita de cómo hacer para que yo tenga nuevos conocimientos, para que yo tenga interacciones que me faciliten la interacción, el intercambio de ideas para que mi razonamiento evolucione. Los daños son diferentes eh, de acuerdo a los periodos del desarrollo. En eh, los universitarios, pues, impacta mucho lo que es el el daño emocional, el encierro, eh, los problemas de depresión se están manifestando fuertemente, la violencia. Y entonces en los jóvenes universitarios, eh, pues eh, sí, básicamente, ha limitado. Cuando estás trabajando una clase virtual, no se genera el mismo inter intercambio de ideas que cuando se hace en un aula. Es diferente. Sí es bueno, sí nos ha ayudado lo que es la tecnología, pero presenta muchas limitantes. Nunca se generan las mismas interacciones espontáneas. A la vez se dan muchas interacciones en el aula, lo que no puede ocurrir en la educación que estamos teniendo ahorita a distancia. En los jóvenes de secundaria, de educación primaria... Pues es, es fundamental que ellos eh, interactúen, actúen en su medio ambiente. Y entonces, eh, ¿cómo, otra vez, cómo generar, cómo estimular aquellas ideas que nos provoquen reflexiones, que nos hagan tener conocimientos nuevos, que nos hagan evolucionar? En los niños preescolares este daño a mí me parece que es mayúsculo porque ellos están construyendo el lenguaje y el lenguaje, como esta teoría lo dice, el lenguaje estimula al pensamiento y el pensamiento estimula al lenguaje. Entonces en el encierro los niños se encuentran con pocas posibilidades de, de escuchar, con pocas posibilidades de expresar, de ensayar el lenguaje que están construyendo. Y entonces esto tiene repercusiones en que no se genera una amplitud de conceptos que su cerebro ya está listo para, para desarrollar. A ellos les afecta mucho también lo que es la fa falta de actividad física, lo que es el desarrollo psicomotriz porque a partir de los movimientos y de la interacción con los objetos ellos forman representaciones mentales que de no tenerlas también se generan espacios, lagunas, vacíos que ellos no van a poder tener. Entonces son muchas las maneras en cómo la falta de interacción social nos pueden estar perjudicando. Dicen que todavía no conocemos los daños que nos van a dejar como sociedad estas limitantes sociales. Pero este autor es muy, muy claro cuando dice que nosotros nos desarrollamos a partir de las herramientas sociales y culturales que se han desarrollado a través de la historia como es el lenguaje. Y entonces estaríamos analizando cuáles son los daños que efectivamente eh, podamos nosotros percibir.
0: Muchísimas gracias por esta aportación sumamente interesante, maestra Oti. Por ahí algo que me llama mucho la atención, lagunas. Van a quedar importantes lagunas que obviamente se van a tener que atender y se van a tener que subsanar y obviamente pues esto va a ser una, una labor titánica que no solamente se va a poder cubrir o cumplir el objetivo en casa, sino también la escuela es la que va a cumplir una función primordial en este sentido. Muchísimas gracias por esta aportación. Esta teoría comprende que el aprendizaje y el conocimiento son resultado de la interacción social y, por tanto, de la cultura. Maestra Nati, muchas gracias por, tu, por su participación. Bienvenida, me da muchísimo gusto saludarla. Me gustaría preguntarle, ¿cómo cree usted, maestra Nati, que afecta la educación virtual, las interacciones sociales hoy por hoy en esta realidad que nosotros estamos viviendo.
2: Gracias, saludos a todos, Maestra Georgina, muy amable y encantada también de compartir con ustedes. Bueno, eh, a mí me gustaría comentar que se han realizado todo tipo de acciones. Podemos decir que se ha hecho lo posible para que los estudiantes, para que los niños aprendan aquí me gustaría sin embargo considerar que en la escuela no solo se aprende contenido en la escuela también se transmiten otras habilidades es muy evidente es cierto que los niños necesitan convivir estar con los amigos sentirse parte de una comunidad los niños necesitan socializar estar en contacto con sus iguales para Vygotsky, este contacto social condiciona el aprendizaje. Existe esa zona de desarrollo potencial, ese plus social y cultural que puede enriquecer y ampliar cualquier proceso de aprendizaje. Eh, estamos de acuerdo con esto. De hecho, algunos autores señalan que la pandemia sí ha afectado en el futuro de los alumnos, y los ha puesto en pausa, algunos le llaman, los niños están en stand-by, esperan. Y bueno, para Vygotsky el aprendizaje se construye a través de las interacciones sociales, sí con el apoyo, con la presencia o guía de personas con más experiencia. Y si nos dejamos ir por esa idea de que estas interacciones sociales no se pueden dar de manera virtual, según esta teoría de aprendizaje, por supuesto, estaríamos hablando de que actualmente se aprende lo mínimo o no se rebasa o no se llega a alcanzar esa zona de desarrollo próximo. Pero consideremos, compañeras, que ahora el niño está en un contexto social, es diferente, pero está en un contexto. El ambiente donde comúnmente aprendía es diferente. Ahora el niño, el estudiante, lleva a cabo su aprendizaje en el contexto familiar. La escuela ahora está en casa. ¿Y por qué no considerar este espacio? A papá, mamá, abuelos, hermanos mayores, hermanos menores, según sea el caso de cada niño. Consideremoslo así. Creo que ahora los niños tienen la oportunidad de relacionarse socialmente con un contexto diferente. Creo que todos uh, los estudiantes, sobre todo los niños, pueden adaptarse a esta condición y a cualquier otra condición. El niño puede desarrollar diferentes habilidades a las que esperábamos en clases presenciales. Serán nuevas habilidades que también pueden servir de base para, las de, para el desarrollo de las funciones mentales superiores tal como lo menciona Vygotsky un concepto clave eh, para la teoría general de, del aprendizaje es lo que mencionábamos ahorita, la zona de desarrollo próximo y eh, dice también que este desarrollo Depende de la calidad de esta interacción. Entonces, creo que, que los maestros haciendo un gran esfuerzo no es lo mismo, pero la socialización virtual también es posible porque existan herramientas que lo permiten, aunque la virtualidad en la virtualidad, la enseñanza en línea fomenta más habilidades relacionadas con el autoaprendizaje que, que no es malo ¿eh? no debemos dejar de lado fomentar habilidades sociales es muy importante la retroalimentación constante también es necesario construir comunidad entre todos los actores del grupo donde damos nuestros cursos donde están los niños, nuestros estudiantes hay que mantener reuniones constantes y mantener también la motivación con todos los niños, con los papás y también en nosotros mismos. Vygotsky también establece que el trabajo colaborativo promueve el desarrollo cognitivo, entonces podemos fomentar actividades hechas de tal forma que permitan a los niños interiorizar esas estructuras de pensamiento y comportamiento del medio social que ahora les rodea. Eh, pienso que debemos hacer lo posible para que perjudique lo menos posible. Como docentes podemos utilizar ejercicios de aprendizaje cooperativo en la medida de lo posible, propiciar trabajo en grupos donde los niños con menores competencias o habilidades puedan aprender e involucrarse en su proceso de aprendizaje desarrolla habilidades con apoyo de pares más avanzados como menciona la teoría así el desarrollo cognitivo puede ser fruto de un proceso colaborativo también considerando a Vygotsky también destaca la función socializadora del juego los niños pueden interiorizar normas culturales roles sociales habilidades interpersonales Aprovechemos y hagamos uso de actividades en las que se puedan trabajar en el contexto inmediato. Además, aprovechar, estamos en otro contexto, en otra situación, aprovechar para conocer y convivir más en familia. Si se dice, muchos autores, especialistas, insisten en que académicamente los niños estarán en pausa, surge entonces oportunidad oportunidades de una educación diferente. Algunos dicen que se es más social, más humana. Debemos de recordar que la educación también puede ser creadora de nuevas sociedades. Ese es mi punto de vista, que de lo que existe, de lo que tenemos, saquemos, aunque sea mínimo, el provecho y aprovechar... Uh, las herramientas que puedan proporcionarnos también la virtualidad. Eso es lo, lo que pudiera aportar, maestra Jim. Muchísimas gracias, maestra Nati. Y, y qué
0: rica esta visión, eh, habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, pero también nosotros no podemos dejar de lado que la familia se ha estado inmiscuyendo más en todo este proceso formativo. Antes había como una pequeña desconexión porque los papás sabían que era algo que la escuela iba a brindarles a sus hijos y bueno, cómo han tomado la rienda para pues sacar adelante a, a sus hijos. Sabemos que en algunas familias la relación ha sido un poquito más tortuosa eh, desafortunadamente no sabemos si son las más o las menos pero al final de cuentas, como bien menciona usted, en conjunto Padre de familia, alumno, docente, es como vamos a poder sacar adelante a, a estos chicos, dotándolos de estas habilidades tan necesarias. En este sentido, pues Vygotsky creía que los educandos pueden aprender tanto de sus maestros como de sus compañeros, quienes pueden desempeñar el papel del otro más experto, tal y como nos mencionaba la maestra Nati, hace un momento, si hoy por hoy nos encontramos todos aprendiendo y sobre todo enseñando a través de una pantalla, y si se considera que el proceso de aprendizaje cumple una función evolutiva, ¿en qué forma, maestras, creen ustedes que perjudica la situación actual a los jóvenes en formación? Quiero dejar abierta la pregunta para ambas porque realmente es muy importante la visión que nos pudieran compartir, ya que obviamente su experiencia la va a venir a enriquecer aún más. Me gustaría mucho iniciar, si me lo permiten, con la maestra Oti, Nati si está de acuerdo, y posteriormente me gustaría mucho escuchar su opinión al respecto. ¿Consideran si este proceso de aprendizaje eh, está afectando o está perjudicando la situación de nuestros jóvenes en formación? Adelante, maestra.
1: Oh, sí, gracias. Este Es una pregunta muy interesante porque antes de la pandemia se decía que los jóvenes millennials y, y toda esa clasificación que ahora han elaborado, que ellos eran dominantes de los, de los medios digitales y por lo tanto podían prescindir de los ambientes áulicos, de los maestros y de los otros compañeros. Pero en la experiencia de la universidad se ha visto que eso es falso. Los alumnos están demandando, quieren tener los encuentros académicos en los espacios áulicos. Aún que se les hubiera catalogado como capaces de llevar su educación a través de los medios digitales, la realidad nos está respondiendo en decir que ellos no se sienten bien, que no prefieren esta modalidad de estudio, porque han tenido ellos también eh, limitantes, se han enfrentado con obstáculos que no les ha permitido eh, llevar el curso como ellos hubieran imaginado. Sí hay, sí hay manifestaciones que nos dicen que esta no es la mejor opción tampoco para los jóvenes. Sin embargo, es lo que tenemos y es con lo que hemos podido sacar adelante este problema. Sacar
0: adelante el problema bien interesante. Hace unas, unos días usted nos comentaba unos datos del de nivel de deserción escolar que ha sido resultado de esta situación por la que estamos atravesando. Y eran unos números realmente alarmantes. Y bueno, desafortunadamente sabemos que por cuestiones económicas, por cuestiones de la desesperación de los mismos, de los mismos chicos, de los jóvenes, de la inestabilidad y de muchas cosas que, que han estado ellos afrontando, pues este número lamentablemente va a ir subiendo cada vez más y
1: más. Sí, sí, efectivamente. Y eh, tiene reportados, 5 millones de estudiantes de todos los niveles que decidieron no inscribirse en ese periodo escolar y las razones eh, sí estriban en lo económico y, pero también estriba en que ellos no confían en que a través de esta modalidad ellos van a sacar adelante sus aprendizajes asimismo analizan sus carreras los jóvenes y cuando requieren de laboratorios, de talleres, eh, donde se requiere estar en los espacios adecuados, idóneos, entonces ellos renuncian y prefieren quedarse en ese compás de espera.
0: Lamentablemente sabemos que pues esta pandemia que nos agarró a todos totalmente desprevenidos, ni siquiera veíamos, yo creo que, que nunca nos imaginamos que, que íbamos a ser una generación a la que nos iba a tocar vivir esto, pues sí ha despertado mucho ese temor por parte de los estudiantes, ese miedo a, a no cumplir con las expectativas que ellos mismos se habían marcado. Sí. Maestra Nati, ¿usted cree que esta situación actual está perjudicando la formación de los jóvenes o desde su perspectiva, cómo cree que están afrontando ellos esta Bueno,
2: respondiendo a tu pregunta, maestra Georgina, quiero mencionar que ante la pandemia, personalmente, pienso que no teníamos opción. Yo creo que nunca nos cuestionamos si dábamos o no dábamos clases. La escuela, a pesar de la pandemia, tenía que continuar. Por supuesto que ha sido un proceso complicado y cada actor educativo lo ha vivido de diferente forma. Todos y todos se ha tenido que adecuar para que la escuela cumpla su función. En el caso de los estudiantes, eh, como estoy de acuerdo con lo que menciona ahorita la maestra Oti, no es que no les guste, no nos agarró a todos de sorpresa, y así como menciono ahorita, pues ni modo, así es la escuela. Pero no lo pensaban como un proceso largo. Y creo yo que más que nada les ha generado ansiedad, el no regresar ya a sus clases presenciales, el no estar socializando conviviendo con sus compañeros. Por supuesto que tiene que ver con el estilo de aprendizaje de cada uno. La gran mayoría estaba acostumbrado y desea seguir aprendiendo en compañía de sus compañeros, eh, tener al maestro ahí en su aula de clase, el espacio físico al que estaba acostumbrado. Creo que el estudiante universitario ha batallado un poco con eso. A pesar de, como menciona la maestra Oti, se descubrieron o nos dimos cuenta de algunas limitaciones en cuanto a las habilidades tecnológicas y a la capacidad de infraestructura para afrontar la situación. Eh, creo que ya quieren regresar y cuando se dan cuenta que no está tan cercano les genera, les da ansia, les da tristeza. Ellos ahorita están cansados a lo mejor no del proceso académico, sino de la situación en general. Son jóvenes, jóvenes que estaban acostumbrados no nada más a socializar, a ir a la escuela de manera presencial, toda su vida, su rutina, ha cambiado y creo que en su conjunto es lo que ellos sienten como nosotros lo manifestamos, ansiedad, depresión, tristeza, es un todo, no nada más la cuestión académica. Esperemos que por el bien de ellos y de todos, que... Lo que nos ha tocado nos deje muchas enseñanzas también y podamos regresar próximamente seguros a las aulas. Así es, maestra Nati,
0: muchísimas gracias. Un año, un año ya de estar en esta situación de, de clases virtuales y como bien lo indica, pues no nos queda más que seguir adelante a pesar de todo, Adecuándonos a las necesidades, fíjense qué interesante que de pronto se enfocan, o pareciera al menos que todas las energías y los esfuerzos se enfocan en los estudiantes más jóvenes, en los niños de preescolar, primaria, secundaria y en ocasiones dejamos de lado un poquito a los universitarios y nos olvidamos de esta gran carga, de este estrés, de esta presión que que se ha estado generando en ellos, y bueno, también en todo este estrés que ha estado también saturando a los maestros que, que han estado tratando de hacer su mejor esfuerzo y como bien lo dice Nati, en ocasiones sin contar con la infraestructura suficiente, el equipo en casa, el internet que de repente falla, la luz, todas estas situaciones que se salen completamente de control. Qué interesante todo esto que ustedes destacan, esto que nos han compartido maestra Oti Núñez y maestra Nati Alonso, el tiempo lamentablemente se nos ha ido volando. Y no me resta más que agradecer enormemente sus aportaciones y sobre todo que hayan compartido su visión en torno a esta situación que nos compete a todos como sociedad, como padres de familia y desde luego como docentes. ¿Hay algo con lo que quisieran cerrar esta charla?
1: Sí, claro. Eh, yo quisiera um, cerrar diciendo que las interacciones sociales son insustituibles. En, en los ambientes espontáneos y naturales, eh, son las mejores oportunidades para aprender, para hacer desarrollar nuestro cerebro y nosotros tener este, mejor, mejor bienestar verdad, en lo que respecta a lo que es eh, lo social, lo cognitivo, a todas las áreas que nosotros nos conforman como, como seres humanos. Y entonces mmm, seguir buscando las oportunidades para tener interacciones en la medida de lo posible, aún hacia distancia. Son buenas las pláticas, son buenas las charlas, este, aunque no sean precisamente mmm, con unas lecciones, con un contenido programático de, de un currículum, que busquemos las maneras de estar en comunicación con otras personas porque las pérdidas se van a sentir, las vamos a sentir. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. A ti ¿Sí? que nos acompañamos en esta tarde. Muy bien. Gracias, buenas tardes.
0: Much, muchísimas gracias. Y pues adelante con, con un agradecimiento.
2: Un agradecimiento a las tres por compartir su conocimiento y pues que conocer más sobre esta teoría. Ubicarla en la actualidad ha sido muy interesante. Gracias, maestras.
0: No, al contrario, nuevamente, muchas gracias por compartir con nosotros y sobre todo pues a ustedes que están del otro lado. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que esta charla haya sido de su agrado y que las aportaciones de nuestras grandes expertas pues, hayan ayudado para que usted pueda ampliar un poquito el panorama y pueda un poquito identificar lo que está sucediendo en torno a esta realidad que desafortunadamente nos ha tocado sortear, como nos decían nuestras invitadas, a seguir adelante con adecuaciones, con herramientas, con estrategias y sobre todo compartiendo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.